0: Facebook er fremme i bussen. Der kommer hele tiden nye muligheder for smarte opdateringer og målretninger af annoncer. Glem alt om det, siger episodens ekspert, hvor emnet er Facebook-annoncering, og eksperten er Dave Lorenz.
1: Velkommen til PotterCord, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip-Potter.
0: facebook behøver ikke at være så kompliceret endda. Det kan være kompliceret, men David Lorenzens tilgang til de kunder, som han skal lære at kaste penge i Facebook, er, at der er tre hovedområder, som de skal forholde sig til. 1. Det gælder om at få brugerne til at interagere med dine opslag, og det er det, David kalder for leads. 2. Og når de så har interageret, ja, så skal du fortsætte dialogen. Det er hele pointen med at nå ud til dem i første omgang. 3. og det skal du gøre ved at automatisere. Den tekniske del af automatiseringen er den nemme del. Udfordringen ligger i at finde ud af, hvad det er, du ønsker at kommunikere. Og så gælder det om, hele tiden fokusere på alt det, du kan, i stedet for hele tiden at være fascineret af alt det nye. Og så lige out til Webbyrå CO3 og IT Forum for at støtte podcasten med den tid, jeg har brug for, for at producere de her podcasts. Og så kan du allerede nu glæde dig til næste episode, der bliver med video- og YouTube-ekspert Henrik Brandgård, der deler ud af sine erfaringer med at bruge video som marketingkanal. Men lige nu skal det handle om Facebook-annoncering med David Laurensen.
1: Jeg hedder David Laurensen. jeg arbejder med Facebook-annoncering, det vil sige, at jeg underviser i og rådgiver i Facebook-annoncering. Jeg laver ikke særlig meget hands-on Facebook-annoncering selv, udover når jeg sidder ved siden af en kunde og lærer dem at gøre det. Så det er det, jeg bruger min dag på.
0: Så det er Facebook, når det er betalt. Beskæftiger du overhovedet
1: med det organiske? Nej, det gør jeg slet ikke. Og jeg rådgiver heller ikke, om det går organisk. Jeg kan, jeg kan, når kunder spørger mig, er det her en god annonce, så siger jeg som regel, det ved jeg ikke, lad os trykke på startknappen og se, hvordan den fungerer, og så kan vi kigge på tallene. Men jeg, jeg beskæftiger mig ikke med, hvad de skriver i den, fordi det er jeg simpelthen ikke uddannet til. Og, og det er der nogle mennesker, der er meget, meget dygtigere til end mig. Så det er simpelthen kun teknikken bag, og det at få budskabet ud. Og hvad folk så siger, det er jeg sådan set ligeglad med. Jeg har selvfølgelig min lægemandsholdning, men, men det er ligesom ikke det, jeg er
0: specialiseret i. Og nu når du rejser rundt med de her kurser, har du tre ting, som du ligesom synes, du skal... Skal have folk til at forstå. Kan du ikke prøve at tage, tage fat. Jeg
1: ja, kan sige, Den overordnede ting det er, at folk skal forstå, at det ikke er så kompliceret. Eller rettere, Facebook Facebook-annoncering er enormt kompliceret, men det behøver ikke at være enormt kompliceret. Øh, man kan godt have en kæmpe stor maskine, som kan udsende alle mulige former for lyde, men man kan bare nøjes med at stå og trykke på den ene tangent. Øh, det skal man måske ikke helt, når det gælder Facebook annoncering man skal have lidt flere i spil. Men, men jeg prøver ligesom at få formidlet til mine kursister og til mine kunder, at, at der i virkeligheden er tre hovedområder, de skal fokusere på. Og det hele foregår ved at lave annoncer. Og det første hovedområde, det kalder jeg at få nye leads øh, og få folk til at interagere med ens brand. Så der skal man altså ud, og så skal, man, øh, så skal man målrette sine annoncer på baggrund af det, Facebook ved om os. Køn, alder, demografi, alle sådan nogle forskellige ting. Og så skal man forsøge at få nogle folk til at interagere. Og når de har interageret, så skal man... Som vi sagde for 10 år siden også i sociale medier, så skal man føre samtalen videre. Man skal ligesom pleje sit community og, og alt det der, som jo i virkeligheden var lidt varm luft og er lidt varm luft. Men, men det passer også i den forstand, at, at det er ligesom det, man gør, når man laver opdateringer på sin Facebook-side. I dag er der så bare ikke særlig mange, der ser de opdateringer. Derfor bliver vi nødt til at få dem længere ud via systemet. Men man koncentrerer sig altså om det, jeg kalder ens kernemålgruppe. Folk, der er fans af siden, folk, der har været på ens website, de mennesker, der har vist interesse. Det er sådan den nummer to del, de skal, og den tredje del, de skal koncentrere sig om, det er at skabe automatiseringer. Og sørge for, at når nogen for eksempel har været inde på websitet, men ikke har liket ens Facebook-side, ja, så er de i målgruppen for at få en like-annonce. Eller når nogen har handlet på ens webshop for 90 dage siden, men ikke er kommet tilbage og handlet. ja, så får de måske en annonce, hvor der, de bliver opfordret til at kigge på de aktuelle tilbud, eller et eller andet i den her stil. Så altså skaffe nye leads af første hovedområde, tal med din målgruppe. det er anden hovedom, andet hovedområde, og tredje hovedområde, det er så at automatisere. Og så skal man fokusere på det, man kan. Altså frem for at blive ved med at kigge på alle mulighederne, så vælge de annonceformater, man typisk bruger, og blive god til at bruge dem. Og ikke høre så meget på alle de her Jeg vil lige vil at sige at også at lade være med at læse så mange blogs Hvor der står at nu er der kommet en ny mulighed Prøv at trykke på den her knap Så bliver alt meget bedre Det gør det jo kun hvis man har styr på sit grundlæggende indhold
0: Hvad er din definition af et lead?
1: Ja den, det er et ord som jeg går og arbejder lidt på Fordi et lead vil jo typisk Hvis man var bilforhandler Så ville et lead være en der udfyldte Prøve en prøvetur, Eller bad om at få en prøvetur i en bil et lead for mig er i virkeligheden bare, når vi taler sociale medier, så er det bare nogen, der har udtrykt interesse. Så hvis jeg laver en opdatering om for eksempel et af mine egne Facebook-kurser, og nogen liker den her opdatering, ja, så er det et art lead i den her sammenhæng. Fordi de har udtrykt interesse, eller har i hvert fald tilkendegivet en interesse i et Facebook-kursus. Og det lead kan jeg så arbejde videre med, ved for eksempel at målrette, blogindlæg omkring Facebook-annoncering til personer, der har interageret med mit indhold på Facebook.
0: Så, så når vi snakker lister, så har vi i lang tid haft travlt med at få dem over på websitet for at kunne samle dem op i en eller anden remarketing-script, mm. og der er Facebook endelig nået til det punkt, hvor man ikke behøver at smide dem af Facebook for at kunne få dem på en eller anden liste og dermed skabt en need? Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, ja, der er vi noget til, men det er vi ikke helt, fordi
1: problemet er, at, at vi kan ikke... Jeg kan godt gå ind og målrette imod folk, der har liket en opdatering, men jeg kan ikke målrette på baggrund af folk, der har liket en, en specifik opdatering. Så, så det er stadig på samme måde som... Eller det er faktisk dårligere end websitet, fordi hvis vi sender folk til websitet, så kan vi målrette på baggrund af, hvilke sider de har været på ved interaktionsmålretning eller engagement custom audiences, Der målretter vi bare på, at de har interageret med en eller anden form for opdatering inden for x antal dage. Men du har ret i den forstand, at man kan sige, at når nogen har interageret, så så har du i hvert fald et vist tidsrum til at forsøge at få dem hen på websitet, og få dem længere ned i den her famøse salgstragt, som man jo taler om i alle alle brancher. Så ja, både ja
0: og nej. Så dit mål i første omgang, det er... Nu holder du lige fast i begrebet leads. Mm. Den, den forstyder mig lidt ja. i, i begyndelsen. Men nu er jeg med på, hvad det er. Lead ja. det er en, som du et eller andet sted øh, begynder en dialog med. Det kan godt være ja. en dialog, det er bare et like. Men det er en dialog, fordi de, de er der, og de kan lide det, du har, ja. har lavet. Ikke? Ja. Så ud fra det, så får du lige pludselig en målgruppe, som du kan kommunikere med. Men det er også nemt nok for dig, fordi du laver én ting, nemlig Facebook-undervisning. Ja. Hvad med de Facebook-sider, hvor virksomheden er så stor, at de udbyder forskellige ting? Der må stadig være en problemstilling, når du ikke kan målrette den enkelte opdatering. nu sige, at en bank mm. kommunikerer både til dem, der har for mange penge og mm. skal investere med noget, men kommunikerer også til dem, som ingen penge har, og har brug for lån. Ja. Hvad gør de? Ja, de bliver nødt til, og så længe vi i hvert fald ikke kan gå ind og
1: målrette på baggrund af enkelt øh, opslag, øh, så bliver de jo nødt til at have noget generelt indhold, som i virkeligheden fagner bredt. Øh, finde et eller andet, som som gør, at de kan markedsføre, det kan være deres hjælp. Det kunne jo for eksempel være sådan noget som middelfartsparekasse, øh, som, øh, som gang på gang vinder prisen som Danmarks bedste bank, og det gør de blandt andet på grund af deres sociale engagement og, og deres kundeservice. Og enten du har for mange penge eller for få penge, eller vil lave en, en, en hvad hedder det, ungdomsopsparing, eller hvad det hedder, øh, så er du interesseret i det. Så, så de bliver nødt til ligesom at have et eller andet indhold, som kan gøre, at folk kommer hen, på rette sted på hjemmesiden, og kan arbejde videre derfra. Men altså, så vil jeg også sige, at jeg tror, mange de får måske også, det er min fornemmelse, når jeg er ude hos virksomheder, og jeg også hører mine kursister, det er, at de ligesom tror, at der er sådan en kort vej mellem at at få nogen gjort interesseret i ens brand, og så rent faktisk få dem til at købe noget hos en. Og det er der bare ikke på Facebook. Altså, man bliver simpelthen nødt til at acceptere, at det her, det tager tid. Og som jeg også siger til folk mange gange, at lad nu være med og stresse over det, fordi hvis vi bare sætter som mål at få dem hen på hjemmesiden, så har vi altså 180 dage, hvor vi kan nå dem. Så, så vi behøver ikke at køre den her salando style at de absolut skal konvertere inden for, for 21 dage, eller hvor lang tid det er, de stalker ind med, med produkter. Vi kan lige så godt vente 150. Det er sådan set ligegyldigt. Hvis, hvis vi bare får dem fanget ind, så, så skal det nok komme på et eller andet tidspunkt. Og jeg lige ved at sige, og der er selvfølgelig nok mange marketinguddannede, som vil, som vil hoppe i stolen, men jeg lige ved at sige, at hvis, hvis folk ikke vil købe, så køber de ikke altså, så kan vi ikke gøre noget for at få dem til at købe. Det kan godt være, at vi kan bruge alle mulige tricks, men, men i sidste ende ender det jo nok med at blive for dyrt. Så jeg, jeg er nok sådan lidt mere tilbage at sige stol på som virksomhed også at og det, man har, det er, det er noget, der er, er værdi for folk, og så få det ud og få det ud at leve i virkeligheden. Og man kan sige, at det er også en hovedpointe, når jeg når jeg underviser, og folk de sidder og prøver virkelig at dreje deres små hoveder til dels at forstå systemet, og dels også finde den her gyldne vej til, at nu virker det bare. Og de lægger planer, og de lægger strategier, og de tegner streger, og de sætter prikker, og når det så kommer ud og leve, så har de måske brugt en uge, og så fejler det spe- spektakulært. Og jeg har selv prøvet det, og det er, det er en dum måde at køre annoncering på Facebook på. Altså koncentrere dig om at få et budskab ud, få det ud til nogle folk, se hvordan det virker, og så tage det næste. Altså den gode gamle fail faster, Altså simpelthen for at... For, fordi vi, vi, kan aldrig, vi kan aldrig forudsige, hvad det er, brugeren gerne vil.
0: Automatisering, det snakkede vi rigtig meget om sidste gang. Mm-hmm. Hvor øh, du faktisk havde sådan en rigtig fin model i forhold til den her salgstrakte. Ja. Altså, når de ryger på vores remarketing-script, at ja, vi så kunne kommunikere et budskab, en eller anden pain i på dag 1-3. Ja, ja, så gav vi dem lige en pause. Ja. Så kom der et nyt budskab på dag 6-9. Mm-hmm. kører du
1: stadigvæk den strategi? Jeg vil sige, at det er stadig den dag i dag, det 95% af alle mine kunder hyrer mig til, det er, at når vi taler virksomhedskunder, der vil have undervisning, det er simpelthen at få styr på det her. Og jeg synes egentlig, at det, det er herligt, at folk kan få øjnene op for det og stadig er interesseret, men jeg kan også nogle gange grine lidt, fordi det, jeg i virkeligheden gør, det er jo at sætte kommunikatørerne stolen for døren og sige, hvad er det egentlig, I kommunikerer, som har værdi, ikke bare for kunden, i den sædvanlige skab værdi for kunden, men også, hvad har værdi i, i den forstand, at, at det rent faktisk betyder noget for alle, altså at vi, hvorfor skal vi overhovedet sige det her? Øh, og når jeg tvinger dem til at sætte det ind i et system, og sige, nu har en kunde interageret med jer, hvad er det så, vi skal have ud til dem, for at de bliver interesseret. Så er der altså rystende mange, der læner sig tilbage, og sådan helt opgivende siger, vi, altså, vi kan jo give dem et tilbud, hvad så hvis det ikke virker? Ja, det ved så har de jo sådan set ikke rigtig noget at sige. Og det synes jeg er, ja, det er, det, det er skræmmende, men, men det, er også, det er også givetigt for mig i forhold til at skulle gå ud og rådgive om og finde ud af, hvad er det egentlig den her virksomhed kan, og hvad, hvad, er, det for nogle, hvad er det for nogle ting, vi skal have i spil for at være interessante over for kunderne. Så ja, det er i sidste ende stadig automatiseringer, jeg sidder og laver, men, men det er jo også en af mine, mine budskaber, at det her, det er, det er virkelig ikke særlig svært. Altså det er en målgruppe, du skal inkludere, det er en målgruppe, du skal ekskludere, og så har du en automatisering. Det store, det er at finde ud af, hvad fanden skal vi sige til de her mennesker? Og det er også derfor, når man kigger på min, på min blog af mange af de ting, jeg prøver virkelig at tale det her tekniske del af Facebook-annonceringen ned og prøver i virkeligheden at tale den gode, gamle content is king op, uden at bruge de præcise ord, fordi det, det er virkelig det, der fungerer. Vi kan ikke teknikke os ud af tingene. Øh, så, men ja, jeg, jeg laver stadig det samme, som sidste gang, vi talte sammen, og jo har lavet de sidste fire år. Og, øh, jeg synes, det bliver bedre derude i markedet, men, men der er stadig lang vej. Men igen, ja, det lange vej, det er at få folk til at forstå, lad, lad være med at blive så angst for den her teknik. Der sidder masser af mennesker derude, der kender deres branche, der forstår at kommunikere og så går de i stå, fordi de kigger på Facebooks knapper og tænker, det kan jeg ikke finde ud af. Det er noget vrøvl. Alle kan finde ud af Facebook-annoncering.
0: Så hvis du kan finde ud af at sende de syv mails, der skal få folk til at gøre det, du gerne vil have dem til at gøre, så burde du også kunne tænke syv opdateringer ind, som går ind og adresserer deres pains og gains, yeah. og gå ind og siger, prøv at høre, den problemstilling, du har, den kan hjælpe dig med at løse.
1: Ja, og man kan sige, når man kigger på Facebooks annoncesystem, vi har jo tre niveauer, kampagne, og annoncer. Nedfra annoncen, det er det, folk ser. Kampagne eller annoncesættet, det er hvem, der ser det, og kampagnen, det er, hvad vi vil have, de skal gøre, når de ser det. Og på annoncesæt-niveauet, der er simpelthen kun fire ting, du skal tage stilling til. Du skal tage stilling til målgruppen, du skal tage stilling til tidsrummet, dit budget, og hvor din annonce skal vises, altså for eksempel Facebook og Instagram osv. På kampagneniveauet, det øverste, der skal du tage stilling til, hvad du vil du have folk til at gøre, og så skal du lave din annonce på nederste niveau. Så det er altså, hvad skal folk gøre? Budget, tid, Placering. Hvad var den sidste, jeg nævnte? Øh, og målgruppe selvfølgelig. Det er det. Det er simpelthen kun fire eller fem ting, man alt, i alt skal tage stilling til, før man laver sin annonce, og så kan det godt være, at der er 30 knapper. Men hvis man fokuserer på de fem ting, man skal gøre, så er man altså i gang.
0: Og virkelig, så det det ikke din kurs er gå på, at du gjorde det for dem, og så siger så. Nu er automatiseringen, den er øh, sat i stand, og har gjort for jer. det tog mig 10 minutter. Ja nu skal I arbejde med, hvad er det, I skal fortælle folk, for at få dem til at gøre det, som man gerne vil gøre. Det er lige præcis sådan, min kurser netop er lavet. <laughs> så, så jo, det er
1: det, er det jeg gør. Og, og også når folk stiller alle de her spørgsmål med, jamen, hvad er, hvad er den rettestørrelse målgruppe? Sige, jamen, det er dig, der ved, hvordan den størrelse målgruppe er. Du sælger, øh, hvad ved jeg, babyudstyr. Det, du må vide, hvor mange der potentielt er i markedet, og det skal du vide, før du går hen og laver Facebook-annoncering. Og ligesom også få folk til at forstå alle de spørgsmål, de har, de store spørgsmål, de har omkring Facebook-annoncering, drejer sig i virkeligheden ikke om systemet. Det drejer sig om deres egen markedskendskab eller mangel på sammen. Så, så på trods af jeg er teknikeren vil jeg jo frygtelig gerne afteknificere det her og, og få folk til at virkeligheden bare gå ud og bruge det, de er skide gode til, som er at tale med deres kunder og kende deres
0: produkter og, og agere i markedet. Det er jo det, de har succes med hver dag. Så når jeg nu spørger dig om, hvad for et annonceformat, der er den bedste, Ja, det
1: kan jeg så ikke svare på, men jeg vil sige, at øh, der findes jo tre, man primært bruger, altså man bruger, øh, ja det, nu bruger jeg jo så de engelske udtryk, øh, jeg tror på dansk hedder det opslagsinteraktion eller postengagement, det bruger man typisk, hvis man har et billede eller et tekst, man ønsker at få folk til at interagere med, øh, man bruger video, hvis man ønsker at have folk til at se en video, man har lavet og se så meget som muligt af den. Og man bruger øh, trafikkampagnen, øh, hvis man ønsker, at, hvis man har et link, og vil gerne sætte en trafik til sit website. Så der findes der alle mulige andre: der findes Lead, og der findes Reach, og der findes Canvas, og der findes Conversion, og der findes, jeg ved, jeg lige vil sige fandme ikke hvad men det der, det er jo det, man typisk laver. Man laver linkopdateringer, videoopdateringer og billedopdateringer. og det er de tre, man skal holde sig til, eller ikke skal holde sig til, men de, de tre, man skal fokusere på, hvis man, hvis man vil starte op og gerne vil lære det her at kende. Og så glem alt det andet, og igen, hvis der er en blog, der siger, at du skal lave lite så fordi det er det mest effektive, så slet den blog, altså væk med lortet, indtil du har lært at lave det andet, og har lært at kommunikere og få dem til at virke. Ja, vi er glade for e-mailadresser, men dem får vi jo på websitet. Eller vi er en lille nox. <laughs> Eller vi er en lille det er rigtigt. Og, så skal man, så, så er vi, og den vil jeg slet begynde på, fordi så skal vi jo også lige finde ud af, hvordan den bliver udformet, så den overholder markedsføringsloven, og du får den rigtige permission, osv. Så, 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 så bliver det videre.
0: Ja, så bliver det nemlig kedeligt. <laughs> jeg bliver så frustreret, at der er en gut, og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad den hedder, jeg fjolst til at huske navn. Men han sidder og laver Facebook-annoncer, og han sagde på et tidspunkt, og det stod jeg meget over, fordi vi snakker hele tiden om, find det rigtige segment, så bruger du pengene på det rigtige osv. Mm. Nu er det i USA. Han lader simpelthen Facebook-algoritmen arbejde for sig. Mm. Og når han laver lukkede grupper så har så leder han så over dem, som valgte så små grupper som en million. Han skulle op og have både syv og otte millioner for at Facebook havde data nok til mm. at kunne finde den rigtige målgruppe. Og han sagde oven i købet, glem den første uge. Facebook skal lige have noget data at arbejde med. Efter nu så ved du først, om den virker. Mm. Hvad gør man i Danmark? Vi er kun 3,7 millioner på, på Facebook. Og går du så ind og kigger på din andre gruppe, så bliver det meget snævere. Mm. Har, har du prøvet det med at lade Facebook-algorithmen arbejde for dig? Eller går du altid ind og arbejder med de her målgrupper og arbejder
1: videre med dem? Altså, om jeg har prøvet det, der må jeg jo sådan nok sige mestendels nej, fordi, øh, fordi det ville jo netop være i de store markeder, man kan det. Øh, jeg kan huske Michael Lemberg, øh, dengang han var øh, hos, ja, både hos Facebook og hos Comfo, der er sikkert mange, der stadig kan huske hans navn. Øh, han sagde jo, at man faktisk helst skulle have, jeg tror også, han sagde en, ne, en hel million i en målgruppe, og var vist ovenikøbet op og sige, at 5 millioner var også ved at være altså et minimum. Øh, og, og der må vi bare sige i Danmark der er det at godt sit gats, altså det er jo rigtigt nok det her med det, jeg har netop også hørt det samme som du, du refererer der det er rigtigt nok at Facebooks algoritmer bliver bedre og bedre, men de virker stadig bedst på de større markeder, og der må man bare sige at det kan vi simpelthen ikke bruge her i Danmark øh, så, så jeg vil heller, heller ikke gå ud for eksempel og sige en million mennesker her i Danmark, og så bare lade Facebooks algoritme arbejde for, den, for os, fordi det, det, er, det bliver simpelthen for meget for, meget, for, dårlig, for dårlig annoncering. Så, så jo, jeg kender godt teorierne, men jeg vil også sige, at det, er, det, er det kommer an på, hvad man sælger. Altså det, det giver jo simpelthen ingen mening, hvis man, ja, som jeg sælger erhvervs- eller små kurser, ikke små kurser, kurser til små erhvervsdrivende. Det er jo det, jeg selv annoncerer for, Uh, og det giver ingen mening at gå ud og målrette imod en fjerdedel af Danmarks befolkning Altså det, det, er, det er også dyrt Altså det skal, man heller ikke, det skal man heller ikke være blind for Hvis man går ud med de der former for målgrupper Så ja, jeg har hørt uh, algoritmetingene og, og nej, jeg tror ikke vi kan bruge det her I øvrigt i den sammenhæng så har jeg et af mine kurser her i foråret Det har jeg valgt at lægge i Torshavn på Færøerne Og jeg går meget og spekulerer over den der Fordi deroppe er det jo hvad 55.000 mennesker og jeg går virkelig også og tænker på, hvad i alverden skal jeg egentlig rådgive dem om, hvis det for eksempel er en, en, lille, en lille erhvervsdrivende, der kommer, måske har en butik i Torshavn og gerne vil bruge Facebook. Altså, øh, jeg synes ikke, den er nem. Så, øh. Og jo smalere
0: segmentet er, jo dyrere bliver det også.
1: Det gør det, ja, jo, jo, jo bedre skulle ens click-through-rate så også gerne blive. Og det bliver den som reelt også. Og, og jeg synes i virkeligheden også, at, at Facebooks øh, store fordel det er det her med, at vi kan at vi kan markedsføre os til små segmenter. Jeg sidder lige nu også og læser en bog, der hedder The Ad War, omkring hvordan, hvordan, hele historien omkring online-annoncering, og hvordan vi som online-annoncerer jo, jo altså hele tiden prøver at få vores budskaber ud til folk, der bare de facto ikke er interesseret i vores budskaber. Og vi, vi forsøger på alle mulige måder, og det er jo derfor, der findes og så osv., Og den har virkelig sat nogle tanker i gang hos mig i forhold til at forsøge at komme tilbage til det der med at ramme den den rigtige person på det rigtige tidspunkt med det rigtige budskab. Så kan det godt være, at man går glip af noget salg, men altså på et eller andet tidspunkt, hvis man får opbygget et community og arbejder med god annoncering, som jeg kalder det frem for bare det her banner-like annoncering, Ja, så tror jeg altså også, det er det, der kommer til at have effekt. Og, og jeg er seriøst bange for, at hvis vi går ud og bare spammer alle med vores annoncer, så kommer vi også på Facebook til at ødelægge øh, annonceringen fuldstændig ligesom, man har gjort med bannerannoncer. Altså, som ligesom man plejer at sige, hvis der er nogen, der rammer en, eller taster på en bannerannonce, så kommer der en skærm frem, hvor der står, ups, vi tror, du faldt i søvn og ramte dit tastatur. Eller hovedet ramt dit tastatur, ikke? Altså, det er, og sådan skulle det jo ikke gerne blive med Facebook-annonceringen.
0: Nu er du rigtig god til at afkomplicere Facebook-delen der, men er sandheden ikke den, at nu er der rigtig... Altså alle er jo på Facebook, alle har forstået, man er nødt til at bruge penge. Mm. Det er blevet væsentligt, væsentligt dyrere at annoncere på Facebook. Ja. Ja. Hvor er vi på vej hen? Ja,
1: altså den forkerte vej, vil jeg lige vil sige. <laughs> altså jeg tror jo, det bliver dyrere endnu. Øh, men, øh, men jeg, jeg tror også at altså, der er jo meget det, det er jo både en spørgsmål om, om annoncering i virkeligheden, men det er så ligesom meget et spørgsmål om hvor, hvor brugerne på vej hen i forhold til medier øh, og, og de er jo i hvert fald på Facebook så meget kan vi jo sige, men de er jo også på mange, øh, altså rigtig mange andre forskellige medier, både sociale medier og alle mulige andre apps, så jeg ved på tage mig ikke hvad øh, så vi er nok på vej derhen hvor man desværre skal have altså bedre styr på, hvor lige præcis ens egne brugere er og så skal man lære de muligheder, der er for markedsføring på de forskellige medier. Og det er, jo, det, vil jeg lige vil sige, det er jo også ærgerligt for sådan en som mig. Men jeg plejer også at sige til mine kursister, at de ting, vi gør på Facebook... Facebook var jo ligesom den første inden for social media-annoncering, der fik det op på det niveau, de er nu. Og jeg kan jo se eftersom, hvis vi bare tager sådan noget som Twitter og LinkedIn, de ting, vi gør på Facebook, alt hvad der hedder upload af e-mail-lister, remarketing fra Facebook eller hvad hedder, fra website osv., Det er jo også på de her platforme, og jeg kan næsten ikke forestille mig, at man kan lave en medie, hvor man ikke i hvert fald i den eller bagvedliggende tekniske del gør nogenlunde det samme, som man gør på Facebook. Så jeg plejer også lidt at sige, at hvis man har lært Facebook-annoncering, så er det lidt som at spille musik og have lært klaver. Det bliver bare så utrolig meget nemmere at lære de andre instrumenter. Men, men ja, det bliver sikkert mere og mere kompliceret, og jo mere vi også som annoncører forsøger at nare brugerne til at, at klikke på vores annoncer og interagere, jo mere immune bliver de også over for det, så, så vi er i et, i et evigt kapløb mod noget, der bare bliver vanskeligere og vanskeligere. Og det var virkelig et positivt livssyn, jeg fik her. Var.
0: Ja, det er også billigere at fail fast på... Facebook, det er på linkedin Det er det absolut. Ja,
1: og det er en anden ting af de ting, jeg siger til mine kursister, når de sidder der og grubler til, til de nærmest er blå i hovederne, det er, det koster fem kroner per dag, per målgruppe, hvis vi er i Danmark. Altså er annoncesæt, der skal du være villig til at bruge minimum 5 kroner. Det er jo ingen penge, altså man behøver simpelthen, og så er det selvfølgelig klart, at hvis du bruger 100 kroner om dagen, så får du hurtigere nogle tal, du kan arbejde med, men 5 kroner er nok, og 5 kroner vil typisk også være nok, ikke i det alt selvfølgelig, men lad os sige 50 kroner i alt, vil typisk også gerne være nok til at se nogenlunde, hvor jeg er på vej hen med den her annonce. Så altså tryk nu på de pokkersknapper, og jamen sæt bare en 1000 kroner i alt i alt, så har du altså noget læring, som, som er virkelig, virkelig værdifuldt.
0: Ud af interesse, jeg åbnede en konto den anden dag, som havde haft vanvittigt mange visninger og knap så få øh, kommenteringer i verden og lidt anderledes end i din verden. Mm. Øhm, der havde Boet en valgt også at vise Facebook tredjeparts øh, samarbejdspartner. Hvad er din erfaring med det? Altså erfaring er, at det
1: godt kan virke. Øhm, men øh, jeg vil næsten mere tale om holdning fordi øh, da det er, jeg er lidt loren ved de der forskellige øh, tredjepartsmuligheder, øh, og det er jeg fordi eller det er lidt forbeholdende for at bruge mere almindeligt dansk ord øh, og det er jeg fordi man, man, mange af de virksomheder jeg rådgiver når jeg er ude selv det er mellemstore og store danske virksomheder og udenlandske også til en vis grad øh, og det er nogle brands der skal passe på med hvor de er Altså, vi så alle sammen, hvad der skete, da Nordea havde bannerannoncer på den korte avis. Og det er det, man risikerer, når man er i de her tredje parts.
0: Det er meget blinde. Du
1: du aner ikke, hvad det er. Du kan jo gå ind og oprette nogle lister, hvor du kan sige, at, at jeg ønsker ikke enten at være i nogle kategorier af apps, eller at du kan uploade, eller apps og websites, eller du kan simpelthen kan uploade lister og sige, at dem her vil jeg simpelthen ikke vises på. Problemet er, at du kan ikke få en liste over, hvor du bliver vist. Så, og så kan du altså sidde der og gætte 10.000 af de værste sites, du kan komme i tanke om, og så bliver du i hvert fald ikke vist der. Øh, men altså, jeg synes med så meget andet, så skal man jo prøve det. Hvis, hvis det er konvertering og så videre, man går efter, man skal prøve det, man skal se om det virker, men man skal virkelig holde sig, øh, holde sig for øje,
0: at, at øh, man mister kontrollen over, hvor man er hen. Og så har du en helt ny udfordring med annonceformatet, fordi du ved ikke, hvor det bliver vist henne, og Du ved heller ikke, hvordan det kommer til at se ud. Nej. Så det, du har siddet og kigget på, hvor du tænker, det her det går til Facebook og til Instagram, mm. og så kan det simpelthen lige noget, der er løgn på ja, et tredje ja, parts, ja. det er også et problem,
1: ja og så vil jeg også sige så der jo også alle de her nu kan vi jo, nu har facebook jo åbnet op for instream videovisning hvor man afbryder andres videoer Øh, og, og, og det er også, altså, jeg kunne ikke min vildeste fantasi finde på at, at bruge det. Og jeg, jeg må også sige, jeg er, jeg er nok lidt. Øh, jeg, jeg, jeg har jo mit eget hashtag David 80 år, jeg bruger en gang imellem, når jeg er lidt sur på ting, og, og, og jeg er virkelig konservativ, når det gælder alle de her nye muligheder. Det samme jo i virkeligheden med dynamisk retargeting eller det jeg kalder zalando Style retargeting, hvor vi, hvor vi spammer folk med det samme produkt igen og igen. Der er jo nogle af mine kollegaer, der, der slår mig oven i hovedet og siger, at det virker jo, og jeg har svaret lige siden det kom frem, og jeg svarer stadig, jeg er pisse ligeglad. Jeg nægter at sætte det op, uanset hvor meget man betaler mig for det, og, og jeg, jeg synes, det er en dårlig måde at annoncere på. Så, øh, så om det virker, og om der er effekt af det, 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 må jo man jo så, det kan man jo så sige, om det er godt eller dårligt. Men der er stadig nogle annonceplaceringer, jeg vil holde mig langt væk fra. Fordi det simpelthen bare er et sted jeg ikke ikke selv og heller ikke ønsker at mange eller mange af mine kunder heller ikke ønsker at være simpelthen. Hvis man ønsker at blive klog på det her, følge mm. dig David år. Hvor, <laughs> hvor finder man dig så? Man finder mig på, på davidlorensen.dk. Det er der jeg, jeg er mest på min blog, der anden skriver jeg artikler hvis man og så er jeg selvfølgelig på på Facebook også. Der har jeg min Facebook side. Jeg er meget svingende i min levering af indhold, vil jeg sige, men, men ellers så det er, det er der, hvor jeg deler ud af min viden. Og så ellers så afholder jeg kurser over hele landet og kan selvfølgelig også hyres til at komme ud og sige nogle bevingede ord.